0: Edição desta segunda-feira, dia 21 de agosto, do Euro Milhões, Comigo, Vicente Figueira, também com o Bruno Vieira Amaral e com a nossa chave dourada. Vou ficar cada vez pior nos meus adjetivos relacionados com, com Euromilhões. Não estou, Mariana. É um mau desporto aquele que tenho feito aqui.
1: Olha, para mim que estou a acabar de vir de férias, respirei, descansei, esqueci-me e por isso agora está o Ah, está
0: tudo bem? Está Boa, tudo bem. ainda bem. Vamos bem. Ao, tema, ao grande tema do dia de hoje, que é o Mundial Feminino, mais importante sempre, com mais repercussões e até do ponto de vista publicitário. Sei o melhor que o, que o Mundial Masculino, não ouvi dizer.
1: Sim, falamos ainda deste campeonato do Mundo Feminino, ainda está muito fresquinho na memória, acabou há pouco mais de 24 horas. E eu uh, arrisco-me até a dizer que foi o primeiro que foi verdadeiramente global. E normalmente é o de 99, que que foi nos Estados Unidos, que tem este carimbo. Mas a verdade é que é um carimbo muito americano. portanto É o primeiro que de facto teve uh, audiência a sério nos Estados Unidos. Mas se olharmos para a Europa e para a atenção que a Europa deu, uh, pelo menos a maioria da Europa, aquele Campeonato do Mundo de 99, é uma coisa muito uh, limitada. Portanto, eu acredito que este foi o campe primeiro Campeonato do Mundo Feminino completamente global, tanto na Europa nem que seja pelo facto de ter uma final completamente europeia nos Estados Unidos, porque normalmente é sempre em África, com seleções como a Nigéria e a África do Sul a terem campanhas muito positivas e até muito surpreendentes e também na América do Sul com a Colômbia a chegar muito longe, portanto se olharmos e obviamente sempre a Ásia, mas a Ásia tem uma, uma, uma tradição de futebol feminino que a Europa não tem, com a China e o Japão a chegarem muito longe já desde há muitos anos portanto se olharmos para este resumo e para o facto de também ter acontecido na Austrália e na Nova Zelândia, portanto Portanto, no outro continente, este foi o primeiro campeonato do mundo, então sim, verdadeiramente global, também, norma novamente, a bater recordes de assistência, de espectadores e de uh, receita. Claro que para nós, para Portugal, a estreia da Seleção Nacional foi o grande destaque da competição, principalmente pela primeira vitória e pela luta pelo apuramento até ao último segundo naquele jogo contra os Estados Unidos, mas o grande tema do dia passa, claro, por Espanha, pela vitória contra a Inglaterra que garantiu à Seleção Espanhola o primeiro troféu internacional. Espanha notícia só por ter vencido, naturalmente, mas é também pela forma como venceu porque esta é uma Seleção Espanhola que ainda há um ano, depois do Campeonato da Europa, teve 15 jogadores a renunciarem à Seleção por e-mail, em rota de colisão com o Jorge o selecionador. Que recusou demitir-se e que teve sempre o apoio de Luís Rubiales, o presidente da Federação Espanhola. Três dessas jogadoras voltaram atrás, incluindo a Aitana Bonmatti, que acaba por ganhar aqui também o prémio de melhor jogadora do Mundial, mas a verdade é que 12 escolheram mesmo não ser convocadas, falharam este Mundial que Espanha, que Espanha acabou por conquistar, apesar deste turbilhão interno e de horror revela continuar sem ser consensual, tanto dentro do balneário como na opinião pública espanhola, e isso também ficou comprovado com as imagens dos festejos, jogo após jogo, em que víamos as jogadoras ir para um lado e a equipa técnica a festejar sozinha do outro lado. Pelo meio há esta quase surreal e trágica história de Olga Carmona, ela que marcou o gol decisivo da final e que soube depois do jogo que o pai tinha morrido, e que, entretanto, já disse que viveu este domingo tanto o melhor como o pior dia uh, da própria vida. Daqui a quatro anos há mais, sendo que ainda não é conhecido o país organizador do Mundial 2027, e pelo meio há Jogos Olímpicos em Paris no próximo ano, e europeu já em 2025, com a Suíça a organizar um torneio onde se espera, claro, que Portugal marque presença. Se Portugal for não. este europeu, começamos já aqui a falar, então, uh, de uh, uma verdadeira geração de ouro, porque seria o terceiro europeu consecutivo e a quarta fase final consecutiva em que Portugal e, conseguiria e, marcar presença. E seria
0: bom para a Polícia Ibérica, que era o Mundial em Espanha e o Europeu em Portugal. Bruno Vieira acompanhaste com interesse o campeonato Acompanhei do
2: Acompanhei intermitentemente, uhum. ontem estive a ver a, a final. A Espanha não me surpreendeu por, por aquilo que tinha visto ao longo do, do campeonato. Mostrou sempre uma grande capacidade, à exceção do jogo com o, o Japão. que Foi ali um bocadinho o, o, a exceção. <risos> que confirma a regra
0: e, e pode também ser a vingança, apesar de, de tudo daquilo que aconteceu no Mundial Masculino que o Japão eliminou a Espanha em 2022 pois,
2: Portanto, uh, A vingança
0: chegou pela mão das minhas
2: Mas no caso uh, o, o Japão uh, ganhou uh, no, no jogo contra a Espanha uh, no, no ah, Foi, no, foi, na, foi, na, foi na, fase na fase de grupos, dos, na fase na de grupos. Fase de grupos. Uh, mas a Espanha mostrou ter um, um plano de jogo, um, um estilo de futebol já muito consolidado e, e, e também o sucesso resulta de um trabalho muito consistente e que também tem tido títulos na, nas, camadas, nas camadas jovens, portanto isto não é um acaso. É verdade que a Espanha nunca tinha chegado uh, tão longe, mesmo se chegasse só à, às meias finais, nunca tinha chegado tão longe uh, num campeonato do mundo, mas há um trabalho de fundo, e isso é impressionante, o facto de, mesmo não tendo algumas das jogadoras que eram convocáveis uh, ter demonstrado essa capacidade, essa força. Agora, para o futebol feminino em, em geral, uh, o grande desafio é agora o que é que segue. Claro. Não em relação a estes grandes eventos, Jogos Olímpicos, Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo, eu creio que esses vão crescer naturalmente. Mas no uh, contínuo do uh, ano? Sim, do, do ano de, das várias competições, nos do, campeonatos nacionais. Na Liga dos Campeões, nós, nós vimos, eu vi o ano passado alguns jogos da Liga dos Campeões uh, e, quer dizer, estádios praticamente vazios, depois já na, na, nas fases mais adiantadas da competição não, portanto há aqui um, um grande desafio, cá em Portugal também, e temos visto, Paulo latinamente, uh, as coisas a mudarem, é haver um maior interesse público, mas esse é o grande desafio, é fazer com que estes grandes eventos sirvam de mola, depois para as competições nacionais, para o cotidiano e também... Porque isto tem que ver com a vida destas jogadoras também. A vida destas jogadoras não muda com um Mundial de 4 em 4 anos. Muda depois é com as uhum. condições no dia-a-dia, -dia, nos clubes e nas competições nacionais e, e, e internacionais de clubes.
0: E, e quanto melhores forem essas condições, uh, também melhores serão as competições, esses grandes eventos como o Europeu Sim, e o Mundial.
2: Sim, desperta. Mas eu acho que o nível, claro, não, não, não vamos entrar em comparações, mas o nível foi, foi bastante uhum. bom deste campeonato do Mundo.
0: Mariana, no futuro temos uh, a indefinição em torno de Vlaco Odimos, que depois uh, de uma situação complicada com Roger Schmidt, uh, diz-se agora está perto de deixar o Benfica. Com o interesse do Manchester United? estou a um...
1: Sim, do Manchester United à partida, sendo que a questão do Manchester United depende também de uma, de, ali, de uma linha do plantel, mas já lá vamos. Se partirmos do princípio, que me parece já evidente que Otávio já é jogador do Alnácer, que acho que é algo que é óbvio e que carece apenas de oficialização, a verdade é que esta história que tem a de Las Olives como protagonista é a grande novela deste final de verão, deste início de temporada, e que está cada vez mais perto de terminar com a saída do guarda-redes do Benfica, a posição de Vlaco Dimos no plantel ou no 11 inicial até foi uma dúvida ao longo de todo o mercado de transferências, isto porque o Benfica passou muito tempo a negociar com o Atlético Paranaense para contratar o guarda-redes brasileiro Bento, chegando até a valores como 10 milhões de euros de uma proposta por um guarda-redes, acabando por desistir, optar por Trubin, que estava no Shakhtar Donetsk. A primeira jornada do campeonato não correu propriamente bem, nem ao Benfica, nem ao próprio Vlacodimos, com os encarnados a perder a Nubeça com a Boa Vista e Roger Schmidt a personalizar alguma da responsabilidade pela derrota nos erros do guarda-redes, garantindo até nessa conferência de imprensa que o Vlacodimos não tinha tido um dia feliz nesse jogo contra o Boa Vista. Olha, continuou essa ideia ao retirar-lhe a titularidade contra o Estrela da Amadora no passado sábado, na segunda jornada, lá quando não terá gostado, confrontou o treinador que o retirou da convocatória, sendo que o episódio parece ter sido a gota de água que vai mesmo empurrar o guarda-redes para longe da luz, sendo que, como dizias, já foi associado ao Manchester United para a posição de alternativa uhum. ao recentemente contratado André Onana, portanto, a ideia é que existe é que o United só avançará por Dimos se Dean Anderson, que é nesta altura o segundo guarda-redes e que tem interesse tanto do Nottingham Forest como do Crystal Palace, acabar mesmo por sair. O Ajax, que também já tinha noutras ocasiões, há cerca de um ano, feito abordagens informais por Velacodimos, também continua interessado. Vlaco que chegou ao Benfica em 2018 na altura contratada ao Panathinaikos conquistou dois campeonatos, duas supertaças sendo que só teve a titularidade neste período ameaçada em 2020-2021 quando Jorge Jesus preferiu uhum. Elton Leite tem contrato até 2027 renovou uh, muito recentemente uh, já neste ano 2023 mas a verdade é que a partida não tem uh, uh, continuidade assegurada na luz
0: Bruno, muito rapidamente não? Uhum. o primeiro treinador do, do Benfica uh, é não gostar muito das exibições ou a ter alguns problemas com Vlaco a é não achar particular Graça à, à capacidade do guarda-redes Mas este foi provavelmente aquele que o conseguiu expulsar Roger Smith não mas, Jorge Jesus.
2: mas eu o ano passado confiava nele uhum. pelo, no, pelo menos nunca, nunca o apontou a dedo por algum jogo menos conseguido agora fê-lo porque já tinha uma alternativa mas o Benfica volta a estar a praticamente porque a Trubino foi contratado para ser concorrente de Vláho para que o Benfica tivesse dois guarda-redes capazes de assumir a qualquer momento a titularidade e agora com esta novela volta a estar a fazer que é ter um, um guarda-redes, que será o titular indiscutível, que quanto a mim será a Turbine, e depois ter um, um jogador que ainda não representa uma alternativa sólida. Roger Schmidt já desmentiu, e uh, estou a falar de Samuel Soares, mas Samuel Soares há duas semanas estava para ser emprestado para ganhar a rodagem. Uh, isto não beneficia nada o Benfica, nem o Vlaco nem, nem o treinador do Benfica.
0: E, e temos nós também, não, nem o balneário. Uh, temos que fechar, Mariana, com muita rapidez, vamos ao passado. Passam hoje 44 anos desde a morte de Giuseppe Meazza, que tem uh, um estádio <risos> muito famoso em Milão, com Sim. o seu nome.
1: Muito rapidamente passou à história como nome de estádio, mas a verdade é que Giuseppe Meza foi jogador de futebol e hoje contamos então a história do italiano neste dia em que se assinalam 44 anos da morte, foi 21 de agosto de 1979, tinha nascido também em agosto mas de 1910 em Milão, como não tinha deixar de ser, e é considerado um dos melhores jogadores de sempre do futebol italiano, tinha apenas 1,69m, passou grande parte da carreira no Inter de Milão, marcou 242 golos ao longo de 365 jogos, ganhou três campeonatos nos primeiros 13 anos em que esteve no clube, Passou depois pelo rival, pelo Milan, também pela Juventus, para além do Varese e da Atalanta, e terminou a carreira com o regresso de apenas uma temporada ao Inter, já com 46 anos, na seleção, o sucesso foi idêntico, liderou a Itália até à conquista de dois mundiais consecutivos, em 34 e em 38, e é ainda hoje o segundo melhor marcador de sempre da seleção italiana, com 33 golos e atrás dos 35 de Gigi Riva. Depois de terminar a carreira de jogador, foi ainda treinador da Atalanta, do Inter e do Besiktas, da Turquia, para além de selecionador italiano, o nome de Giuseppe Meaz, obviamente, é sinónimo de estádio, porque em 1980, um ano depois da morte do italiano, o famoso San Siro, que Inter de Milão e Milan partilham, foi uh, renomeado estádio de Giuseppe e para homenagear, sendo que é normalmente denominado pelo nome do antigo jogador pelos adeptos do Inter, onde jogou durante mais tempo e mantém-se San Siro para os adeptos do
0: Milan. E a rivalidade é que ninguém tem capacidade para eliminar, <risos> por muito grande que seja. Mariana Fernandes, mais uma edição de Euro Milhões desta segunda-feira. Muito obrigado e até à próxima.
1: Até amanhã. Rádio Observador.